0: 在初唐禅宗南北之争的南宗，第四个系比较特别，叫永嘉系，又可以看成文人禅的代表。他有两句特别有名的主张，一个叫做“触目无非道场”，一个叫“无我谁住人间”。这两句话就是作为文人的话，对内心冲击是很大的。永嘉系的创始人是浙江温州永嘉县的玄觉，他俗姓戴，他生于唐高宗天皇大圣临德二年，死于开元盛世的第二年，这所以说他寿命很短，春秋只有三十九岁，非常年轻。根据《祖唐集》的记录，玄觉他以孝著称，幼年出家居温州开元寺，但是呢。他带着他母亲和他姐姐都住在庙里，所以大家有很多闲话，也没人愿意收他为徒。这时候有一个好心的禅师叫神荣，神荣禅师就劝他说：“你出外找别人教你，否则将来呢，就有点像这个郭德纲呢，你在我们的这个这个佛教这个禅系里，如果没有师承，你就得不到承认。”所以说，三十一岁那年，玄觉去岭南礼行慧能，去了慧能那儿。只在慧能那儿住了一一晚上，所以他的法号叫宿觉，就是住一宿那个宿宿舍的宿，等于他是神会的师弟。在《宋高僧传》里说，觉就是玄觉，本住龙兴寺，一门归信。这里头有一个暗指，暗指是什么呢？暗指是说他姐姐一门归信，是说他姐姐也皈依了。关于整个玄觉，就是永嘉系是留下两本书的，就是代表他们阐，代表他们思想的是两本书，一本叫《永嘉集》，一本叫《正道歌》。这有一个也是近世纪挖出来的。有一直有一种说法，说这两个里头有一本是他姐姐写的。为什么我提到说一门归信这个事儿呢？就是因为这两套书，他们表达的思想是完全不一致的。所以一直有人暗示说，这个里头有句话叫那个碑文里有句话叫什么呢？皆是其子集。那姐姐那个子就是都是他姐姐写的，就是有一本是他姐姐写的，在开元三年，就是公元七百一十五年，就是当时这个呃他刚死的时候，就是浙江丽水的司马李勇就为他专门写过一个碑《神道碑》，然后后来又自称他弟子的。庆州刺史为他整理了，就是他师傅的这个遗著，玄觉的遗著，叫做《永嘉集》。到了宋朝，工部侍郎杨毅又为他专门做了这个大师形状，就是记载那一晚上玄觉与慧能的问答。啊，大家可能不了解，说这个杨毅为他做这个大师形状有什么呃历史意义，但是对文化史了解的人就知道，就是说杨毅为他做这个大师形状，这是一个了不得的事情。为什么呢？杨毅在北宋时期是与寇准齐名的，他本身是宋朝诗歌最大的一派，叫西昆体派的创始人。这说明什么问题呢？这说明了这是一个读书人对读书人的尊重。在宋太宗淳化年间，就是皇帝斥止本州就是温州重修了玄觉的这个佛塔，就是埋葬他的这个地方，可谓说官方对玄觉的看重。从他死以后第二年，就是丽水司马就开始为他写东西，历史上一直源远,远流长。而且他的名声呢，也在这二三百年中，就是名声越来越高，越来越高。代表玄觉这个永嘉禅观的，就是我刚才说的两部著作，其实可能还有，但是我们现存的只有这两部了。一部叫《正道歌》，就是正自己得到了一个《正道歌》；一部叫《永嘉集》，他们的观点其实是矛盾的啊。《永嘉集》的编辑非常有顺序。我们说过，是他死了之后自称他弟子的庆阳刺史编的嘛？但是呢，这个编的非常好，但是他的理论在早期禅宗立论上非常罕见，而且内容很多，这个有大量抨击菏泽和宝堂主张的言论。那不明白为什么，就是对指尺，南宗其他两支，他本身也是南宗啊。而正道歌呢？就是，却自称自己宗旨曹溪，啊、呃，不但提了这个六代传一，还有什么西天二八祖之说，就写的跟《坛经》差不多了。但是玄觉死的很早，所以说这个六代传一，西天二八祖之说，它不可能是玄觉在世时设计的论题。所以可谓说，这两部著作应该都是经历过后人修改的。就是说，它并不是全，就是可能有玄觉做的一部分，但大部分应该是经过修改的。我们先来谈永嘉禅系的两大著作中的一个，因为这两大著作论证了两套不同的哲学体系。我们先来谈前一个，前一个叫《正道歌》，它所谓正道的核心是什么呢？就是什么才是正了道呢？就是无声，就是不生的意思。无声，它将无声。视为成佛的根本。那后来有的研究者认为，这个正道歌这一系，实际就是龙树和鸠摩罗什那一系的，因为无生它本身就是龙树中观学派的一个主要观点嘛，对吧？我们前面讲那个龙树的时候，就是讲到鸠摩罗什时候提过，就著名的《中论》里头有八不颂，八不颂上来就是说嘛，不生亦不灭。八不颂的第一个就是不生亦不灭，那就是将无生已经列为八不之首了。所以说，无声它就是龙树中观学派的一个主要论点。但是区别是什么呢？中论的特点，因为它都是中论，是利用矛盾论，一组一组的矛盾啊，来阐述他想阐述的问题。中论是通过揭示生的这组矛盾，说明我们世人关于生灭变化的认识之不可能。就是这组矛盾，就给你揭示的是你的认识论是不可能的。但正道歌里，他把无声呢，他不是像中论提到那么高的理论水平，认为它是一组矛盾，它仅仅是一种中国文人式的看法。他的无声更接近道的概念，他把无声视为心的本然状况，所谓本源自性天真。你听这话像不像道家？本源自性天真，想说明什么呢？就是起心动念。就派生世界的虚妄性，这就跟那个慧能说的似的，旗子没动，你心动，你起心动念就派生世界的虚妄，所以心的本然状态叫无生，大家懂了吧？一组是通过矛盾来揭示的，一组是通过这个禅学的这种这个无跟神会的无念差不多的概念，所以在哲学体系上二者是天壤之别，结论是一个，但区别是很大的。因为我们说过啊，禅宗、南宗这一套哲学体系发展都是建立在大乘起信论上的《大乘起心论》上的。《大乘起心论》里管无声叫什么呢？就是《大乘起心论》跟中论可不一样啊，跟鸠摩罗什那中论它完全对无声的解释完全不一样。中论是不生又不灭，而《大乘起心论》里的无声是什么呢？无声即是不动，无声即是不动。我们说过啊，僧兆写过那个。三个名篇，第一篇叫什么？物不迁论，所以无声僧肇又叫做不迁不动。而我们中国传统上管这个无声，就这个不动，称之为什么呢？我们儒家称之为静。你看这个词儿就很多了啊！大成起运论说这个不动，呃，僧兆说不迁，我们禅宗说不是，我们儒家说静。那佛教他你得给我统一词啊。佛教则统称这些词，就是这种无声的状态，一个词叫无分别。所以，我们禅宗也好，这个起心论也好，禅宗的这一套体系里，认为无声，它是一种首先它是一种普遍主张，而且他认为无声状态的心识是具有最高智慧的，这是禅宗的普遍认识。但是，关于无声的这种最高的智慧认识，玄觉他自己发明了一个词，叫做“灵知”，什么“灵异”的“灵”，“灵知”知识的“知”，“灵知灵觉”。所以玄觉认为，如果你用“灵知灵觉”，用无声的观念去考察，就是不动的观念去考察所有的事物，就是你不动去考察所有的事物的时候，那是什么呢？那所有的事物就处在成住坏灭的变化里嘛。对吧？你无声，你静，你不迁，你用这种观念去观察世界，那所有的世界，对吧？包括有违法、无违法，那你你，你你所有的事情都在生灭变化里，对不对？不停的变化是什么？我们说过，对吧？那不停变化，那就一个字嘛，只要是变化，不停变化就是空。所以，因此，这个就是他又落到了他自己的哲学的空观上了。从这一点言论上来看，玄觉的这种禅观，我们说过，神会什么？无念为宗。到玄觉呢，无声。他没说为宗啊，他说无声。无声是灵觉，灵觉是观察事物变化是空。你看他的禅观跟南宗的禅观禅风一脉相承，只不过更加激烈，他更更更激烈了。人家只要无念，他比无念还推一步，他要无声。可以说啊，这个带有了一个否定一切的锋芒。就他这个锋芒其实挺吓人的，如果你这么一看的话，他否定一切的要。但是，他的这种引人的观点啊，特别容易引起士大夫的共鸣。就是什么意思？用我境去观察变化的世界，而感受空。我前面讲的可能有点复杂，我给大家用普通话来解释一下：无声去观察世界，感到世界的变化，意识到世界是空。什么意思？对吧？我们士大夫阶层的共鸣就很强烈了，而且这个玄珏这个人呢，我们说他是文人禅，他的文风啊都非常感人，就是他的文风都非常有这个有这个悠远性，有煽动力。比如我给大家念两句听一听，就是比如说推崇与世无争的这种，比如说入深山住兰若。层层幽邃长松下，悠游静坐野僧家。你看现在的民谣就是民宿，你就到民宿去悠坐野僧家，就是与世无争，因为都是空，你争什么？争什么都是空。只要你静，你就意识到都是空。你看江月照松风水，永夜清宵。你看看这格调。这花间词的格调，这不是就是我们说文人禅啊，玄觉这个禅风，那这不是一般的禅师写得出来的。尤其是在玄觉那些叹息生死的句子，比如说“几回生，几回死，生死悠悠无定止”，就这一类的，就是正道歌里头大量的这一类的诗句啊，它是一种对比，什么意思、啊？你看生与死的对比，这个安静的山野与闹市的对比，这是什么呢？就是这种前后的对比，引起士大夫那种仕途波折、幻灭、失落中的共鸣。正道歌的核心就是我们刚才说了，他提出了那个最高意识叫什么？叫灵觉。他的核心就是抓本，本就是灵觉，就是我们中国说这个刚末章“纲举目张”。纲举目张，先要抓本，本末兼修，就是先抓本，再修末。那本是什么？本就是灵觉，那末是什么？本末嘛，末是什么？末是修行，所以你不能本末倒置，先修行后灵觉，所以你要先本后末，叫先灵觉后修行，这又是禅宗的顿悟的路子，大家明白了吧？为什么呢？因为他认为一旦成就灵觉，一通百通，万事能了。所以正道歌里有这么一句诗，是说一性圆通一切性，一法遍含一切法，就是。以一贯一切，以一通百通。你知道这种一通百通，以一贯一切，在我们中国读书人的脑子里是根深蒂固的，是改不了的。所以《正道歌》里的这句话，实际就是顿悟，对吗？本是灵觉，你一旦灵觉了，就一通百通，万事都行。一法遍含一切法，然后莫才是修行。这就是我们说的。禅宗所提的顿悟是过程化的顿悟，叫先顿后见。而南宗第四系文人禅的正道歌里也再次强调了这个观点。我们就把正道歌谈完了，正道歌是一个非常有文采的这么一本集子，它表达的思路也非常有意思，就很得文人的共鸣。那我们就再来看永嘉禅系的另一套哲学思想，就是他的永嘉集。永嘉集呢，它的思路跟正道歌不一样。正道歌呢，实际是一个非常就是放，就是往外放的这么一个一个思路。而这个永嘉集呢，它是一个往回收的思路。从它整个的集子来看呢，是向古典禅修回归的。它不，我们说正道歌强调先顿后见，而永嘉集反着。永嘉集就不提顿悟这事儿，他只提见悟。他认为悟是有皆次的。我们说次第广论，他谈皆次。所谓什么静修三业，比如说出家尊师呀、望身累法呀、严守戒律啊，其实这些要求并不是他自己独创的。实际任何佛教教派只要提到修行，都是这一个类，它不是禅宗的特征。所以说，永嘉集是曹溪宗旨了、啊，不如说它就是一种原始佛教宗旨，说明当时整个南宗里存在了一股要向原教旨主义，就像要佛教原教旨主义回归的潮流。大家如果对宗教史有了解，就知道这个任何宗教里头都有一股特别顽强的势力，比如说伊斯兰教什么，就是原教旨主义。永嘉集就可以视为这种向原教旨主义回归的潮流和力量。而集中提到的，不近观，什么不近女色，呃，什么少欲知足、苦行，这个东西，中国最早的那本佛经里头都把这说说透了，就是老生常谈。中国最早那本佛典是什么？就是《鹿鼎记》里那个四十二章经嘛。四十二章经里谈的就都是这些事儿，就是老观念，没有什么新意。永嘉集呢，他特别重视禅修的步骤，或者说次第性。而且他这种次第性呢，思路又很独特。我大概给大家介绍一下啊，因为我们禅宗谈禅修的次第是什么呢？是以定为统帅，由定发慧，就是说定为先，界定会嘛，定为统帅，由定发慧，这是禅宗的宗旨。但是永嘉禅系提出来的禅修宗旨是什么呢？他提的不是由定发会，他提的是止观双运。哎，这个有点意思吧？他同时止观提到一个高度，这跟南宗的宗旨、禅宗的宗旨是不一样的啊。这是天台宗的宗旨，天台宗的宗旨是止观双运，就是呃定与会，它放在同一个高度了。禅宗定都是会的统帅，是由定发的会，这是两者之不同。就是谈到他修行次第里的时候。永嘉禅系的理论，我们说过，这是文人禅。一到文人禅，你放心，这个理论展开就巨复杂无比，就是黑格尔、康德这种路子。所以，我们就不展开给大家谈了，我们就直接谈结论。永永嘉禅的结论是什么呢？他的任务就是一个修心，而且他用的“修心”这个词特别时髦。虽然在一千三百年前，我们现在经常说一个词“初心”。他修心的这个词就叫做入初心。什么叫修心？入初心，不忘初心就是修心。哎，这个阳气吧？我们一直以为这是一个今天的词，其实这是一个一千三百年前的词。所谓修心的特点是什么呢？叫以静制动，以空益有，以无为用，以动为有。来，大家听明白了吗？就是以静制动，也就是就是后发制人条路吧，以静制动，以空益有，以无为用，这就是永嘉禅系的基本特点。就用这种方式，就是你修心的目的就要达到这种结果，以静制动。就什么叫初心入初心？就是入完初心之后，你就能后发制人了，差不多就是这个意思啊。说的不太全面恰当，就这么比喻一下吧。但是我们为什么谈到说它是一个原教旨主义呢？因为在他的理论展开里头，我们没有展开啊，但是我可以给大家讲一下我们的研究结果啊。非常令人吃惊的是，作为禅宗的一系，他们否定佛性本有。大家知道啊，禅宗这个东西是建立在佛性平等上的啊，不光是佛性本有，而且佛性还得平等。永嘉系从来不提众生佛性平等。他不提这个事儿，他第一他不提佛性本有，第二他不提佛性本有，呃，佛性平等。他提出叫先天根气说，哎，这个就是我们知道什么叫先天根气说。藏传佛教就先天根气嘛，格鲁派就先天根气嘛，认为人分上中下三等，下世、中世、上世。然后呢，而且永嘉禅系这套先天根气呢，他不是说他跟藏传阿底峡大师学的，他是跟着道家学的和儒家学的。我们中国古代道家就说人分三世，对吧？儒家说人分三品，法相说人分五种性，而永嘉禅系的先天根气说呢，是根据儒家、道家的人分三品三世来来分的。他不承认佛性平等这件事情。当然了，他虽然就是没有承认佛性平等，但他没敢否定佛性啊。我们说他没有公开承认过佛性本有，但是他们从来不提。也不提佛性平等啊，应该说他们他们认为佛性不平等，但是他们没有公开否认佛性。在佛性的认识论上，我们说一旦把人分等，这在中国佛教哲学里算什么呢？法相宗嘛，给中国人分等的这事儿谁干的？唐僧干的嘛，别的宗派都不敢给人分等，唐僧就敢给人分。所以说一说把人分成等级，谁干的？唐僧干的，法相宗干的。所以说，在佛性认识论上，永嘉集就是永嘉禅系对人生和佛性的看法，它是跟法相宗非常像。我们知道，法相宗的禅理是非常复杂的。法相宗把理和智分离开。我们一说就是理智，理智。法相宗认为理和智是两回事啊，理是理，智是智。我们说过嘛，这个理只是智的结果，从。这样就使佛性出现了两两重化真理标准。什么叫？就是理佛性和智佛性，佛性就不单纯的是单纯单一佛性了。如果理智合一的话，佛性就是理智合一的。现在佛性出现了两重化，理佛性与智佛性。前两天有同学专门在微信上问过我法相宗的二重佛性论问题。我说实话，到这里啊，我不建议初学者去关注这么复杂的这个易学问题啊，这对大家这个不好，就是也也没有什么意义，大家了解一下就可以了。作为这个这个，就是不是专业学者去研究它，意义不大。更加令人吃惊的是什么呢？永嘉禅系他特别看重的是小乘四谛，我们说过啊。什永嘉禅系里头有一，就是我们说的叫做中国佛教里的原教旨主义教派。你原教旨主义，什么才是佛陀的言教？小乘四谛是佛陀的言教，但是大家知道，在当时那个历史时代里，就是当时那个时间啊，永嘉禅的时候，就是三盛世这个阶段，大乘已经绝对胜利了。就包括大乘从那时候胜利一直到今天，一直在胜利啊。你要是出门说你你信小乘，你都不好意思跟人打招呼啊。所以说他竟然说我很重视小乘，你这有点意思啊。所以这就与当时高唱着菩萨行、以度世间成佛这个为目标的这种佛教大潮，可以说显得特立独行、鹤立鸡群、背道而驰。而且，永嘉集。在《三乘见次》这篇论文里，有许多激烈的批判性的言论，就是他在小乘的立场上去激烈的批判大乘。在里头有一大段古文，我不给大家念了，但我觉得翻译我有必要跟大家说一下。他这核心意思就是说，你一个人连自己都修不好，你还渡别人，你就别自己骗自己了。如果你自己都学不明白，你还要去做别人的老师，然后呃，给人讲讲故事，对，说这些教育别人的话，这没有任何意义。你不要度别人了，你度自己吧。你不要嘲笑我们小城了。他这句话叫说：“大成之所不修而复积于小小学。”然后他说，这种人只会整天以大成的名义去挑衅，说你们是小成，你们只会挑衅，你们还会干什么？你们什么都不是。啊，这这那个古文写的相当激烈，我看了之后觉得，很有现实意义啊。但是这类话，它要指向谁，我们不知道。我们怀疑是指向河泽系与宝堂系的，因为当时我们知道神会那个劲儿嘛，我们说神会就特喜欢这个当众去去去抓北宗的毛病嘛，所以说我们认为也许是指向河泽系和宝堂系的。他是不是到今天还有这种这个现实意义，我就不清楚了。但是我觉得这些有一定的价值，对吧？你先要修好自己，再渡别人。就很显然，他这三乘见刺这里头这大段话是有所指的。但是永嘉禅系里头，它最重要的一个思想，我们说它里头有很多文章可能是仿仿写的，但里头有一封信叫劝有《劝友人书》。里头提到两个重要观点，我们认为是玄学本人的思想代表，就是他写给天台山创始人湛然的老师玄朗的书信。这个封信里头有两个观点，叫做“触目无非道场”，这是第一个观点；第二叫做“无我谁住人间”。大家可以仔细去揣摩一下这两句话。这两句话在理论上是什么呢？叫否定了净土这个观念，否定了净土这个人生信仰。这与《维摩诘经》里的那维摩诘是一个观点。哪有什么净土？没有我，谁住人间？佛也住在人间。所以，这种反叛的特性，就是这个，就是他本身的理论就很驳杂，随时有一个理论可以拿出来为我所用。就他这种情怀，他这种。遣词造句的方式，他想表达的特质，尤为中国士大夫所喜爱。为什么呢？无我谁住人间？这是一个什么？这强调的是入世，但又强调了无我。这种既强调入世又强调无我，你看无我住人间，一组矛盾吧？既强调入世又强调无我的永嘉禅风，为什么一定会得到中国读书人的喜爱呢？因为我们中国读书人一旦进入官场之后，他就会表现出来，他既好像很轻蔑于利禄，轻蔑于他的官位和利禄，一方面又内心深刻的去追求这种利禄与官位的双重性格，就是它体现了我们中国读书人内心的那种双重性，面对利禄的双重性格，而这一点在永嘉戏里头已经。完全展示出来了。